0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff. Hallo,
1: herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe mir vor, ja, vor kurzer Zeit den UFC-Countdown angeschaut zu Jones vs. Garn. und da kriegt man schon Gänsehaut, oder? Also ich bin mega gespannt auf das Fight-Wochenende, auf den Main-Event, auf die Kämpfe. Wow, also, ja, das Einzige, worauf ich mich noch mehr gefreut habe, ist der Podcast hier. Und es ist das kommende Wochenende wieder so ein Wochenende, was für mich vollgepackt ist mit Kampfsport. Denn bevor ich mir von Samstag auf Sonntag die UFC 285 anschaue, bin ich bei We Love MMA in München. Mhm. Das heißt, ich werde erst da richtig geile Fights sehen. Da steht einiges auf dem Programm. Und dann setze ich mich ins Auto, werde nach Hause fahren. Und ich denke, ich werde gerade so gegen 2 Uhr, 2.30 Uhr, 30, vielleicht 3 Uhr zu Hause sein. Das heißt, passend für die Prelims bei UFC 285. Und selbst die sind ja schon Hammer, oder?
0: Ja, absolut. Matthias, aber du redest jetzt schon über die Prelims. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Absolut. Ich muss, hier noch, ich muss hier noch erwähnen, wir hatten Jubiläum letzte Woche. Ich habe es hm. jetzt erst aber bemerkt. Seit vier Jahren gibt es jetzt den Podcast. Februar 2019 haben wir gestartet.
1: Wow, wie schnell die Zeit
0: vergeht. Ja, ja. ja, ja. Die Episode über Jones, seinen letzten Fight, war die 50. Episode. Das heißt, äh, vor drei Jahren hatten wir schon 50 Episoden. Ergibt Sinn. Ich glaube, 52 Wochen hatten wir ja vier Jahre Runde 5. Und nicht einmal, glaube ich, ausgefallen, manchmal zu spät, klar, das ist ja aber kein Problem, nicht einmal ausgefallen, deshalb äh, danke auch an dich, Matthias, dass das hier seit vier Jahren so rund läuft, nie Probleme, ich glaube, ich glaub, wir hatten uns nie gestritten, sage ich mal. In, in, ja, das in fehlt ja so
1: ein bisschen, ich versuche immer so ein bisschen Beef... Zu erzeugen, weil das fördert ja, ja eben nicht die Klickzahlen, aber nee,
0: nicht, im, nicht im Podcast. Das, Im Podcast die, nicht. Matthias, das, das ist ja kein Minecraft-Let's Play, was <lacht> wir hier machen, sondern oder Fortnite. Ich denke, die allermeisten hier sind erwachsen. Wo, nee, ein paar sind auch ein bisschen jünger, aber Klicks fördert es nicht, weil das müsste ich dann im Titel in Großbuchstaben. Ja. Also, ja so das, das, aber trotzdem, vier Jahre, das ist wirklich der Wahnsinn und. Ähm, Danke an alle, die so lange dabei sind. Auch danke an die, die jetzt erst reinkommen und ab heute dabei sind, weil sie Jones lesen. Ähm, cool, ja. Danke auch für alle Bewertungen. Könnt gerne eine Bewertung da lassen bei Spotify oder iTunes. iTunes lese ich sowieso, weil ich auch in diesem Apple-Kosmos lebe. Und da hat einer eine Bewertung geschrieben. Der hat gesagt, der hat früher selber ein bisschen gepumpt. Aus der Zeit kennt er natürlich. Mighty Matze, ne? War immer sein sein, sein, sein nicht Vorbild, will ich nicht, glaube ich, hat er nicht geschrieben, aber ich, er hat früher einfach gepumpt und dadurch kannte er dich. Und später wurde er MMA-Fan, dadurch hat er meinen YouTube-Kanal gefunden und jetzt fusionierten seine zwei Welten quasi. Und er hat einen Podcast von uns beiden entdeckt. Ja. Traumhaft. Ja, deshalb auch, danke an alle Bewertungen. Matthias. Vier Jahre, deshalb ist es ein guter Zeitpunkt, dass wir endlich über den besten Kämpfer aller Zeiten sprechen können. Jake Paul vs. Tommy Fury fand am Wochenende statt und ähm, da fehlt mir jetzt ein bisschen deine Reaktion tatsächlich zu meinem Spruch. Ja, ich, bin, ich, bin, äh,
1: ich, dachte, ich dachte, das wäre wär der Main Event, über den wir heute sprechen, ähm, aber... Aber gut, weil ich, ich, bin ja, ich bin ja ehrlich, wir haben uns ja Sonntagabend noch geschrieben und ich habe dir dann gesagt, hier Carsten, man kann es auf, auf Bild TV oder Bild Plus, kann man sehen, das heißt, damit habe ich mich ja schon geoutet, dass ich es live am Sonntagabend geschaut habe, aber es war halt auch ehrlich gesagt Sonntagabend nichts im Fernsehen, was mich mehr interessiert hätte und deswegen habe ich mir den Kampf live angeschaut und ich muss sagen, ob jetzt Fury oder Paul-Fan, hin oder her, ähm, der Kampf an sich war in Ordnung. Er hat mich unterhalten, er war gut, er war spannend. Natürlich nicht das Niveau, was man vielleicht bei anderen Profikämpfen gewöhnt ist. Aber so von der Atmosphäre her, alles gut gemacht. Also ich war als, als Konsument, als Verbraucher, war ich befriedigt.
0: Ja, ja. Wir lagen tatsächlich auch voll daneben. Ich schreibe dir noch, das wird eine easy Sache für Jack Paul. Du, du schreibst, ja, denkst du auch. Mann, der hat mich echt ein bisschen überrascht, der Toby Fury. Ich muss wirklich zugeben, ich habe einfach nur gesehen, Love Island, okay, die Leute denken, da steht Tyson Fury im Ring, okay, deshalb wird er ein bisschen überschätzt. Ich hatte bei Jack Paul immer noch im Kopf, die Leute, die jetzt meine Videos auch gucken, werden sich denken, wie oft will er das noch sagen. Aber ich hatte einfach im Kopf, Jake Paul hat doch gegen Anderson Silver gewonnen, Mann. Der hat doch, also, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich bin, ich bin auch davon ausgegangen, weil er auch ein, ein Fury, ein junger Kerl ist, der mehr durch Optik glänzt als durch gute Boxkämpfe. Und ich dachte, es wäre auch weiter nur so eine Station, um den Hype von, von Jake Paul weiter aufzubauen. Deswegen, was ja, was heißt überraschendes Ergebnis? Also, ja, schon. Ich bin auch davon ausgegangen, dass Jake Paul das Ding gewinnt. Ja.
0: Jo, dann wäre das Thema auch abgehakt. Dann hatten wir ebenfalls am Wochenende eine UFC Fight Night. Mensch, Matthias, was haben wir uns gefreut auf Nikita Grillov gegen Ryan Span, oder?
1: Ja, und dann ist es doch noch nicht äh, dazu gekommen. Wahrscheinlich wird man den Kampf zu einem späteren Zeitpunkt machen. Es war sehr kurzfristig. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und, und habe dann andauernd auf den Kampf gewartet und dachte mir, shit, bin ich jetzt eingeschlafen? Habe ich was verpasst? Ist die Fight Night schon rum? Ähm, ja, aber der Kampf wurde kurzfristig abgesagt.
0: Ja, Magenprobleme bei Krillow. Ärgerlich auch. Ärgerlich für den Ryan Span. Bereite sich da auf einen Fünf-Runden-Fight vor. Ah, ja. Aber
1: kann natürlich passieren. Ich meine, ne, irgendwas Verdorbenes vielleicht gegessen oder einfach ein Magen-Darm-Virus und dann musst du dich da noch übergeben. Ähm, ich ich, ich halte es für möglich, kann immer mal sowas passieren. Ist natürlich dann blöd für beide fighter und natürlich auch für den Veranstalter, wenn dann der Main Event wegfällt bei einer Fight Night, die eh nicht so gesegnet ist mit brutalen Kämpfen. Ähm, aber es gibt so Sachen. Es gibt ja auch Sachen, wie wir jetzt bei der NFC vor nicht allzu langer Zeit erlebt haben, dass der Kämpfer zwar vor Ort ist und keinen Magen-Darm-Virus hat, aber keine Eier hat. Also, naja, Eier hat er schon gehabt. Aber um das mit seinen Worten zu sagen, ich habe heute nicht die Eier hier in den Käfig zu gehen. Sowas hat es halt auch schon gegeben, ne?
0: Ja, aber nicht, nicht in der UFC, denke ich. Nein, nicht in der UFC. Nein. Ich sage,
1: es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum ganz kurzfristig so ein Kampf nicht stattfindet. Ja, ja. ja ähm. also ich
0: denke, ich denk, mit deinem Beispiel war einfach die Sache, also so wie ich es verstanden habe, erster Fight überhaupt und man steht im Rampenlicht gegen einen erfahrenen Gegner. Klar, dann, dann ist der Druck natürlich sehr enorm. Bei Nikita Krylov... Der stand schon öfters, ich weiß ja, gar nicht, dachte, der stand nicht öfters im Main Event, aber der, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Absolut, nein, die beiden
1: Tatsachen kann man natürlich jetzt nicht miteinander vergleichen. Und bei Grilloff gehe ich halt davon aus, dass der jetzt keine Übelkeit hatte, weil er Angst hatte vom Kampf oder vor seinem Gegner, sondern der hat wirklich ein Magen-Darm-Virus gehabt oder vielleicht irgendwas Verdorbenes zu sich genommen. Und ähm, ja, wenn man dann auch nicht in einem Zustand ist, in dem man sich zu 100% fit fühlt, dann sollte man auch nicht unbedingt kämpfen, wenn es dann in die Hose geht und man dann nachher bei der Pressekonferenz sagt, ja, ich habe mich in der Umkleide noch übergeben, Magen-Darm-Probleme, dann wird das wieder als Ausrede dargestellt. Also eine schwierige Situation für so einen Fighter. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn man dann sagt, nee, ich bin jetzt einfach nicht fähig, den Kampf zu machen.
0: Ja, ich meine, wenn er dann antritt und den Cage vollkackt, wäre ja auch nicht gut. <lacht> also, hatten, hatten wir ja auch schon. Das ist ein paar passiert. Ja. Nein, nein, auch in der UFC, bei irgendeinem Frauenkampf war das mal. Echt? Ja, 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 <lacht>
1: Also Mir ist jetzt der Film eingefallen mit, äh, mit äh, Kevin James. Äh. Heißt Kevin James?
0: Ja, ja, ja. King of Queens, ja.
1: Hauptdarsteller.
0: Kevin James, ja, das Schwergewicht. Genau, das Schwergewicht. Da hatte, da hier
1: kam es so Boom oder so. Also naja, du, genau. ähm, übrigens sehenswerter Film, kann man sich ruhig mal anschauen. Ist so ganz entspanntes Popcorn-Kino, wenn man Sonntagnachmittags nichts Besseres zu tun hat.
0: Da hatte Joe Rogan noch Haare. Richtig, mhm. ja.
1: Und ähm, war, war interessant. Da hat man doch gesehen, dass, dass ähm, Kevin James ein echter UFC-Fan ist. Verschiedene Leute damit eingebaut. Also Ich, ich
0: fand den, den Film sehr unterhaltsam. Ja, ich muss jetzt auch mal einen Fun Fact zu Kevin James bringen. Ein paar, und zwar King of Queens ist ja in meinen Augen die absolut beste Sitcom, die witzigste Serie, die ich kenne. Also, ich, egal was ich mir anschaue, Two and a Half Men finde ich absolut nicht witzig. Oder uh, Big Bang Theory, How I Met Your Mother finde ich alles wirklich absolut nicht witzig. King of Queens ist wirklich die Nummer eins. Und dort hatte Kevin James auch mal so ein UFC-Shirt an. Und als ich dann, äh, als Steven Bonner verstorben ist, habe ich mir seinen Kampf nochmal angeguckt. Gegen Forrest Griffin bei äh, The Ultimate Fighter 1. Und dort saß tatsächlich Kevin James auch im Publikum. Plus, jetzt kommen noch zwei Fun-Facts. Ähm, er war einmal Roommate, also Mitbewohner von Joe Rogan früher. Bevor Joe Rogan bei der UFC war sogar. Und äh, Punkt 2, es passiert sehr oft, dass in Kevin James seinen Serien UFC-Fighter mitspielen. Da gab es mal eine Szene bei King of Queens mit äh, Randy Couture, glaube ich, war das. Randy war auf jeden Fall dabei, ja. Rampage Jackson, ja. Dan Henderson und noch ein etwas unbekannteren Fighter, dessen Namen ich vergessen habe. Dann gibt es ein paar Mal Szenen mit Buzz Rutten. In mhm. King of Queens und in seiner neuen Serie, die aber gefloppt ist. Kevin Can Wait hat Bas Root mitgespielt und Chris Whiteman. Klar, äh, New Yorker Jungs, die kennen ja. sich halt. Ach so und jetzt noch eins für die Wrestling-Fans. Jetzt haue ich aber mein, mein äh, äh, Wissen raus. <lacht> mein unnützes Wissen. Kevin James hat früher mit McFoley im College oder in der Highschool gerungen. McFoley, jeder Wrestling-Fan, also nicht Ring-Fan, sondern. WWE-Fan Kent McFoley, der hat früher mit ihm gerungen, genau. Ah, also. Kevin James,
1: ein riesen Sportfan und ich habe selbstverständlich auch alle Folgen von King of Queens gesehen, ich bin auch ein Mega-Fan von dieser Serie, finde die einfach spitze und die Folge mit den UFC-Fightern, die hat mich natürlich auch besonders erheitert, weil ich gedacht habe, wow, das gibt doch nicht geil, guck mal, die spielen ja. damit. Und wie sie sich dann da auseinandergesetzt haben mit ihrer Kneipen- oder Restaurantschlägerei. Ja, Schon genau, ist genau.
0: Die Geschichte. Wo, aber sich, wo sich mit der Konkurrenzfirma angefreundet hat, ja. aber dann nur verarscht worden ist, war das, glaube ja, ich. Ne? genau. So eine,
1: so eine unheimlich, wie soll ich sagen, so eine, so eine liebevolle Serie, wo, wo alles noch so... Ja, so von Herzen kommt, hat man das Gefühl, ne, Matthias, wie das jetzt gemacht wurde. Also ich, wo,
0: man noch, wo man noch Witze machen durfte. Ja, das stimmt. Also ich, ich muss echt sagen, ich sehe oft diese Witze bei King of Queens und ich denke mir, Alter, das, das könntest du heutzutage nicht mehr bringen, weil es direkt einen Aufschrei geben würde. Aber ja, viele sind auch verklemmt geworden, einfach, denke ich. Aber das ist ein anderes Thema. Also, haben wir festgelegt, Runde 5. Stellt fest, King of Queens ist die witzigste Serie aller Zeiten. Und ihr könnt gerne eure Vorschläge für witzige Serien uns zukommen lassen. Aber ich sag's direkt vorweg, Stromberg oder Pastewka haben ja auch einige genannt. Finde ich nicht so. Die witzigste deutsche Serie ist äh, Hausmeister Krause. Und nee,
1: für mich, für mich passt
0: Evka. Ey, Oh, Matthias. Ja. Ja, ich finde ihn super. Deinen komischen Humor habe ich schon immer äh, ja. gehasst. Ja. <lacht> aber, aber lass uns ja. ernst reden. Okay. Gibt es ernst werden.
1: Gibt es denn von der, von der letzten Fight Night einen Kampf, über den wir sprechen müssen? Nee. Nicht unbedingt. Es ne? nee, gab
0: diese Situation, da hat der eine angeblich den anderen gebissen, aber das war auch. Ja, aber da hast toll. du ja schon ein YouTube-Video drüber gemacht. Ja, aber Guckt euch
1: das YouTube-Video an, da brauchen wir jetzt hier nicht drüber reden.
0: Ja. Gut, Matthias, jetzt sprechen wir aber wirklich über die Fightcard des besten Kämpfers aller Zeiten. John Jones ist zurück, das vorhin mit Jake Paul war natürlich nur ein Witz für die, die es nicht verstanden haben. Aber das Problem ist, Matthias, dass sind wir beide vor der Episode nochmal pinkeln gegangen. Das wird ein langes Ding, weil die Fightcard doch ziemlich geil ist, wenn wir ehrlich sind. Und ich kann wieder den ersten fun fact auspacken und zwar... In den Prelims, der erste Fight in den Prelims ist Esteban Rybovic gegen Leuk Radzabov. Leuk Radzabov ist, meine ich, ein Teammate von Gilbert Burns. Und Leuk Radzabov hätte eigentlich bei die Ultimate Fighter dabei sein sollen. Er ist ein Kämpfer aus Tadschikistan, Aber, wie wir alle wissen, musste Platz gemacht werden für Conor McGregor. Dana White sagte auf der Pressekonferenz, hey, im Endeffekt kann, also zusammengefasst, McGregor kann machen, was er will, aber jeder, der rausgeworfen wird, bekommt trotzdem seine Chance in der UFC. Also jeder, der von McGregor rausgeschmissen wurde, ist nicht komplett raus, sondern Dana White kümmert sich schon um ihn. Roy Grazabov ist einer dieser Kandidaten, wurde rausgeschmissen aus Tuff, kämpft jetzt aber auf der Fightcard von John Jones vs. Cyril Ghan. Das einfach nur so als Info, weil sich einige vielleicht gefragt haben, was wurde denn jetzt aus den Leuten. Ne? Genau, ja. springen wir rüber, äh, Ian Gary gegen Kenan Song, Ian Gary steht 10 zu 0, ein 25-jähriger Ire aus Dublin meine ich, bin mir nicht sicher, bekommt auf jeden Fall sehr viel Support von Conor McGregor und ist selber auch ein großer Fan von Conor McGregor, hat jetzt drei Siege in Folge in der UFC einfahren können, zeigt immer ein sehr schönes Boxen, auch ein solides Grappling. Eigentlich ein Fighter, den man im Auge behalten muss. Und ein Fighter, der abliefert. Okay, Song, auch schon ein bisschen länger dabei. Matthias, der erste geile Fight, oder? Den wir haben.
1: Spontan würde ich sagen, ja. Wobei ich auf alle Fights gehypt bin. Und ich glaube, hier wird auch jeder Fight abliefern. Weil natürlich sich die Fighter bewusst sind. Da guckt die ganze Welt jetzt drauf. Also das ist ja ein Event, der, der wirklich ein Magnet ist. John Jones ist ein Name. Das Comeback des Jahres, meiner Meinung nach. Ich sehe das Comeback noch größer als das von Connor, falls es denn dann kommen sollte. Ähm, deswegen, hier wird jeder Fighter abliefern wollen, um seinen Namen nochmal zu zementieren. Aber so vom Kampfrekord her und von der Auseinandersetzung her, Ian Gary... Ja, so ein klein bisschen gehypt. Muss mal halt jetzt schauen, wie er sich dann am Ende wirklich präsentiert. Aber ich werde mir auf alle Fälle alle Kämpfe anschauen. Ich bin richtig heiß drauf.
0: Weißt du, wieso es sich auch immer lohnt, die Topology-Seiten von den Fightern sich anzuschauen? Ich bin jetzt zum Beispiel auf die Seite von Kenan Zong gegangen. Er ist 32 Jahre alt. Aber weißt du, gegen wen er vor acht Jahren kämpfte? Nein, ich weiß nicht. Gegen Israel Adesanya tatsächlich. Ah. 2015 kämpften die beiden, aber nicht in der UFC, sondern... Was war denn das? In China kämpften sie gegeneinander. Mhm. Ach ja. Adesanya kämpfte allgemein öfters in China. Äh, falls die Leute sich fragten, wieso er eigentlich bei dem Fight gegen Pereira immer so einen, so einen chinesischen Entrance hatte. Da fühlte sich Adesanya sehr hingezogen. Deshalb, ja. Der erste gute Fight. Dann haben wir ebenfalls... Auf dem Prelims Derek Brunson gegen Dricus Duplessis. Eigentlich so ein Fight, ich sag dir ehrlich. Jetzt stehen sie in den Prelims. Die hätten aber auch vor einer Woche das Main Event der Fight Night sein ja. können. So ein guter Kampf ist das.
1: Ja, auf jeden Fall. Duplessis, können wir uns noch da gut daran erinnern. Derjenige, der, ja, hat er die Karriere beendet? Nein, noch nicht beendet, aber wir haben ihn ja gerade letztens erst gesehen.
0: In einem tollen Fight. Ja, ja, ja. Im, Im Dezember.
1: Richtig, richtig. Und ähm, da hat er schon gezeigt, was, was für Qualitäten er hat. Derek Bronson ist sowieso bekannt. Und ich denke mal, wenn Duplessis mit der Form, die er Darren Till präsentiert hat, hier gegen Derrick Bronson gegenübersteht, wird das ein harter Kampf für Derek Bronson.
0: Ja, ich stelle mir bei Derek Bronson tatsächlich ein großes Fragezeichen. Meinte er nicht, nach seinem letzten Fight, egal ob er gewinnt oder verliert, er tritt zurück. Egal was passiert, er tritt zurück, das war's. Dann hat er verloren und ein Jahr später, also jetzt, kommt er doch wieder zurück. Ja, ich war
1: auch etwas überrascht, als ich den Namen gelesen habe. Aber er wird seine Gründe
0: haben. Ja, ein Grund fällt mir spontan immer ein ja Warum man zurückkommt. Für die Fans. Genau, für die Fans.
1: <lacht> ja. Ja. Wie, alt, wie alt ist Derek Bronson?
0: Ich weiß gar nicht. Derek Bronson ist 39 ich würde schon. Ich müsste auch schon um die 40 rum sein. Boah, er ist alt. Aber also, ja, schon, schon echt kein, kein Jungspund. Ne?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass der Sieg hier an. Duplessis geht. Der junge, aufstrebende Kämpfer, eine harte Nuss, in vielen Bereichen sehr stark, hat eine Siegesserie, hat vielleicht insgesamt nicht ganz so starke Gegner gekämpft, wie jetzt ein Derek Bronson, aber ich denke, die Zeit spielt einfach dafür Duplessis mit
0: rein. Ja, wobei, ich sage dir ehrlich, so ein Duplessis, der hat Siege gegen Roberto Soldic, den ich international schon relativ weit oben schätzen würde. Lutherbach jetzt tatsächlich nicht so sehr. Lutherbach kämpft auch in Deutschland, ich weiß, und wow, und hat 13 Kämpfe gemacht im Jahr. Aber da würde ich Soldic auf dem internationalen Niveau schon ein bisschen weiter oben sehen. Hat gegen Trevor Giles gewonnen, gegen Brett Tavares, gegen Darren Till. Ja, also ich meine, klar hat Derek Brunson gegen Whitaker gekämpft und gegen Adesanya gekämpft aber halt auch alles verloren. Ne? Und er hat das stimmt, 2017 ja. gegen Anderson Silver verloren. Also das war auch nicht mehr Anderson Silvers Prime damals. Ja, also wenn du dir mal, wenn du dir mal die, die Bilanz von, von Derek Brunson anschaust, dann sind die Siege vielleicht genauso durchwachsen wie die Siege von Duplessis. Also, ein Sieg gegen Lyoto Machida, okay, gegen Chris Leben, aber das war 2012. Ich denke, Duplessis macht's, weil das, Hab's ja auch äh, gesagt. das, das Momentum gehört ihm. Weißt du, was ich meine? Er ist der 29-Jährige,
1: ja, ja.
0: Der, der jetzt einen guten Spot bekommt und Derek Brunson ist der, der vor einem Jahr zurücktreten wollte und jetzt 39 ist. Weißt du, ja. was ich meine? Also, ein Sieg von
1: Bronson wäre für mich eine Überraschung, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. Dann haben wir ebenfalls einen alten Bekannten Matthias auf der Fightcard. Card. Cody ja, wenn du gedacht ja.
1: irgendwann mal in Prelims landet.
0: Ne? <lacht> Ey, guck dir mal aber auch seine, wenn du mal schaust, seine, seine, seine Bilanz bei Topology. Die eine Hälfte ist grau, weil die Fights abgesagt worden sind. Die andere Hälfte ist rot und zwischendrin hat sich ein grüner Sieg hier rein verirrt. Wenn du mal guckst, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, ein Sieg aus den letzten sechs Fights.
1: Ja, ja, hab natürlich alle Kämpfe gesehen und, und Cody hat natürlich einen Namen, ein ehemaliger Superfighter, könnte man schon sagen, Superfighter, wie er damals Dominic Cruz besiegt hat, war schon beeindruckend. Ähm, er hat ja eine Zeit lang, ist er da durchgefegt, hat mit vielen K.O.s überzeugt, mit sehr guten Boxen, und dann auf einmal war das so, als hätte man ihn in den Stecker
0: gezogen. Ne? Ja, schade, weil die letzte wirklich super gute Performance von Cody Garbrandt ist halt sieben Jahre her. Das war gegen ja. Dominic Cruz damals. Ja, genau. genau. Und, und, und dieses Ding gegen Havel Sau 2020, das war in der letzten Sekunde. Der hat da mit allerletzter Kraft... Und mit seiner letzten Hoffnung diesen einen Schwinger rausgehauen, mit dem er ihn dann ausgenockt hat. Aber diese letzte Performance, wo man sagt, das war eine Meisterleistung, das war 2016. Quasi wie McGregor. Bloß steht der eine halt jetzt in den Prelims. Ja, man hat,
1: man hat bei den letzten Kämpfen auch immer das Gefühl gehabt, oh, er, er kämpft gut, er ist fit, aber wann geht er jetzt K.O.? Ja. Also man muss, man hat immer irgendwie die Angst gehabt, ja gleich geht er wieder K.O. Oder, oder wird hart angeschlagen. Und das war auch seit der Zeit mit Dillashaw den beiden Kämpfen, ist es immer so gewesen. Ja. Er, in der Defensive versagt er halt, beziehungsweise hat er vielleicht nicht mehr die Nehmerqualitäten. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Kämpfer, aber irgendwas ist halt passiert im Laufe der Karriere, was ihn jetzt hemmt, was was ihn schlechter macht als
0: früher. Aber er ist doch selber schuld, dass wir uns denken, wann geht der K.O.? Denn, ey, ohne Mist, von diesen sechs Niederlagen sehen mindestens drei Stück gleich, gleich aus. Immer das dieses stimmt. Schwingen und Schwingen und, und dann, er denkt immer, jetzt haue ich ihn K.O. Aber jedes Mal war er derjenige, der K.O. gegangen ist. Und das ist das große Problem in meinen Augen. Dass Cody Garbrandt einfach so oft diesen gleichen Fehler gemacht hat. Und wir haben so oft gesagt, aber jetzt kommt er zurück. Ja. Aber jetzt, aber aber diesmal ist es wirklich der Alte. Ich habe da die Hoffnung echt aufgegeben. Dass, dass, ich habe das bei Tyron Woodley lang genug mitgemacht und gehofft. Weil, wenn du keine Hoffnung hast, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ja. Ich lasse mich einfach nicht mehr enttäuschen von Cody Garbrandt. Äh, deshalb, naja. Nee, ich, also. Kann sein, dass er es macht, ja, aber der ist ja auch gar nicht so alt, der ist 31. Ich meine, Dillashaw ist, ist ich glaube, sechs Jahre älter und stand in einem Titelfight letztes Jahr. Ja. Aber das ist einer der, der krassesten, verschenkten Potenziale, finde ich. So leid es mir auch tut, aber guckt ja, aber euch die Blätter halt, Man weiß halt einfach
1: nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob er es selber weiß oder ob er es selber nicht weiß. Komisch manchmal. Und er war ja wirklich ein Champion. Er war ja UFC-Champion.
0: Ja, und dann weiß er auch nicht, wohin so wirklich mit ihm, wenn du mal schaust, der letzte Fight dann im Flyweight und da sollte alles besser werden. Also er hat sich wirklich richtig runtergekocht. Er war ja Champion im Bantamweight. Sein Problem war einfach, er traf im Flyweight auf Kai Kara France. Er wurde in der ersten Runde gefinisht. Jetzt sagt er sich: Oh Mann, dann gehe ich doch nicht ins Flyweight, dann gehe ich doch lieber ins Bantamweight. Das ist alles so, ein, das wirkt so ein bisschen, will nicht sagen verzweifelt. verzweifelt. Ja, ja, aber, ja, was ja, ja.
1: Wobei man da auch knallhart sagen muss: Kai Kara France ist halt echt ein super, super Fighter. Ja. Da kann man natürlich auch gegen verlieren. Also, vielleicht tun wir auch mit einem Cody da. Unrecht und manchmal hängen ja wirklich Sieg und Niederlage eng beieinander. Und klar gegen so einen Cover verlieren, aber das macht halt dich psychisch natürlich kaputt, wenn du immer und immer wieder solche harten Niederlagen hinnehmen musst.
0: Sein Gegner, Trevon Jones, steht 13 zu 9 und ist ein Ersatzgegner, der in der UFC drei Niederlagen in Folge verbuchen musste. Und vorher einen Sieg einfahren konnte. Das heißt, ja, Trevin Jones hat von vier UFC-Fights insgesamt einen gewonnen. Hat vorher äh, auch in Russland bei ACA gekämpft teilweise. Also, 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 also wenn Cody Garvin den nicht macht, dann, 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 also, ich weiß nicht. Ich meine, klar, für Trevin Jones ist es eine geile Möglichkeit. Weil der weiß jetzt natürlich, die Welt guckt auf ihn. Ja. und er kämpft ja gegen ehemaligen Champion aber und, und er weiß ich muss all in gehen ja. voll Risiko aber Cody Garbrandt, der, der, der weiß doch Alter gegen den darf ich aber nicht verlieren jetzt ne
1: ja hoffen wir dass er das psychisch auch geschissen bekommt
0: gut ich ahne fürchterliches ja nee, ich ich denke das <lacht> macht er aber, aber wer weiß wie soll ich sagen, wie viel, wie viel da am Ende trotzdem noch drin ist? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, das Problem ist, wenn er gewinnt, werden wir alle sagen. Na ja, gut, der Gegner war jetzt nicht so stark. Ja. Man kennt ja das Gelaber von uns.
0: Ja, aber also für jemanden, der Dominic Cruz, einen der besten Bantamweights aller Zeiten, deklassiert hat, sollte das jetzt wirklich machbar sein? Ich meine, klar ist das lange her. Ja. ja. Aber ich meine... Ich weiß, ich bringe jetzt wieder dieses dumme Beispiel McGregor, aber McGregor hatte seine letzte Meisterleistung auch vor sechs Jahren, damals gegen Eddie Alvarez. Und McGregor kämpft jetzt gegen, gegen Chandler. Weißt du, was ich meine? Und, oder oder ja, ja. kämpfte letztes Jahr gegen Pori. Das, das ist halt so eine, das ist halt ein viel besseres Level, als Cody Garbrandt da vor die Füße gesetzt bekommt. Aber egal, ja. Das ist, hoffen wir einfach mal, dass er es macht und vielleicht diese Blockade lösen kann. Ich hatte auch immer das Gefühl, er kämpft so ein bisschen gehemmt. Ja. ja. Als ob er nicht mehr diesen Abzug drücken will. Ja, schwierig. Wir werden sehen. Du sagst es, Matthias. Maincard. Sind wir bei der Maincard angekommen? Jamie Pickett trifft hier auf einen UFC-Debütanten. Und ich sag
1: dir eins, das ist der, also für mich persönlich, zweitinteressanteste Kampf auf dieser Karte.
0: Das ist aber sportlich, eine sportliche ja, Ansage. Ja, ich
1: weiß, ich weiß, dass dich das jetzt überrascht, deswegen sage ich es auch extra, ganz klar natürlich, John Jones gegen Surrigan ist mein absoluter Favorit auf dieser Karte, logisch, aber dann auf zweiten Platz kommt schon Bo Nickel gegen Jamie Pickett. Ich bin so mega gespannt auf diesen Bo Nickel, der hat ja noch nicht in der UFC gekämpft. Also, du weißt, was machen ähm, da, da, und trotzdem hat man schon einen Riesenhype auf diesen Typen. Man kennt ihn schon, ich kenne ihn schon, das soll schon was, was heißen. Ich habe ihn in der contenter serie natürlich gesehen, ähm, aber ich bin, bin mega gespannt auf den. Deswegen, ich, ich, bin, also, ich bin gehypt auf diesen Kampf. Wahrscheinlich, weil ich so neugierig bin, wie er sich jetzt ähm, in seinem ersten Fight schlagen wird gegen... Jetzt auch keinen schlechten Gegner. Also Jamie Pickett ist ein sympathischer, gut trainierter Kämpfer. Ähm ja, jetzt, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob der den Hype erfüllen kann, dieser Bo-Nickel, über den alle reden.
0: Ich sag's dir, Matthias, allein durch den Fakt, dass die UFC da einen Debütanten direkt auf äh, auf die Maincard von einem Jones-Fight setzt, das ist ja eigentlich schon der Wahnsinn, ja, oder?
1: Ja, ja ich, ich bin, bin geflasht. Ja. Und ja, sein Gegner hat einen durchwachsenen Rekord, hat jetzt auch nicht die allerbesten Leute gekämpft, aber so vom Typ her, finde ich, find ich Jamie Pickett nicht schlecht und den muss man halt erstmal besiegen. Hat halt schon Erfahrung, hat schon viele Kämpfe, dieser ähm, hat jetzt nicht die Top-Leute gekämpft, aber ich finde es trotzdem spannend.
0: Absolut. Was denkst du, wie wird der Fight laufen?
1: Ja, deswegen bin ich ja so gespannt. Im ähm, Großen und Ganzen denke ich schon, dass Bo Nickel gewinnen wird. Ähm, das, was man ja bisher von ihm gesehen hat, war ja wirklich spektakulär.
0: Ja, absolut. Und ich denke auch, dass das ungefähr so aussehen wird, wie bei seinen Contender-Series-Fights. Relativ schnell wird er einen Schlag antäuschen oder sogar treffen und dann direkt auf den Takedown übergehen. Das hat er bisher immer gemacht. Und ich denke, genau das wird er jetzt auch machen. Dieses Potenzial ist wirklich mega. Brutaler Wrestler, wie du schon sagtest, 27 Jahre alt. Ich meine, Leute, ich, ich muss gucken, welcher Basketballer diese, diese Ehrung bekommen hat. Aber es gibt in, in den USA... So, so, so ein Preis für den College-Sportler des Jahres. Und es kommt nicht oft vor, dass ein Ringer diesen Preis bekommt. Das bekommen meistens die ein bisschen beliebteren Sportarten wie College-Basketball oder Football. Bonickel ist echt super legitim. Aber wer hochfliegt, fällt tief. Das heißt, es steht ja auch viel auf dem Spiel. Und Bownickel darf auf gar keinen Fall zu schnell an. Adesanya oder Pereira denken, sondern der muss erstmal hier an einem Jamie Pickett vorbei.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es mega spannend. Ich äh, freue mich genau aus dem Grund so sehr auf diesen Kampf hier. Also eine super super Konstellation, um diese Maincard zu eröffnen. Da darf man nicht zu spät sich vor den Fernseher setzen.
0: Ja. So, ich habe den Preis übrigens gefunden. Und zwar war das der, Achtung, Big Ten Athlete of the Year, das gewann 2012 Draymond Green. Draymond Green kennt jeder, der schon einmal Basketball geguckt hat. Dieses, äh, letztes Jahr gewann es aber zum Beispiel Gable Steveson, kennen wir auch alle, den Wrestler, ne? Okay, ja, interessant. Gut, wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Vielen Dank fürs Teilen
1: dieser Information.
0: Die jetzt ja. Absolut nichts mit MMA zu tun hat. Doch, doch, doch. Ja, nein weil, nein, weil Bo Nickel bekam diesen Preis 2019. Weißt du? Und damit will ich ja sagen, dass genauso wie Draymond Green in seiner Sportart ein Ausnahmeathlet ist, ist Bo Nickel in seinem Wrestling ein Ausnahmeathlet und wurde. Deshalb auch sportübergreifend geehrt, eine Sache, die jetzt nicht unbedingt jedes Jahr ein Wrestler bekommt. Deshalb ist das schon ein großer Fight, auf den man gespannt sein wird. Denn der wird einige offenen Fragen klären. Ja? Wie gut ist Beau Nickel wirklich? Das wissen wir nicht. Er hat ja Contender Series zwar rasiert, aber so willkommen war auf der ganz großen Bühne. Ja? Ja. Vielleicht, vielleicht hat das auch eine Auswirkung auf ihn. Er weiß, fuck, ich war gar nicht in den Prelims, ich, ich bin auch nicht auf einer Fight Night. Ich bin auf der Maincard von einem der meistgeguckten Events des Jahres. Vielleicht macht das was mit ihm aus.
1: Wir werden es wissen am Sonntagmorgen.
0: Ja. Weiter geht's, Matthias. Jaline Turner gegen Matthäus Gamroth. Ein überraschender Fight, oder? Ja,
1: sehr überraschend. Aber. Und freut mich natürlich, weil Gamrod ist, ist eine Maschine, den will man natürlich sehen. Wobei man bei Gamrod eher daran denkt, wann hat er einen Titelfight. Aber ähm, dass er jetzt hier auf dieser Karte auftaucht, spricht für ihn, dass er auch immer bereit ist zu kämpfen. Also einer von den polnischen Kämpfern nach Blachowicz, die einen echt, echt begeistern und die irgendwann mal den Titel holen können. Auch wenn er, ja, auch wenn er gegen Benil Darius verloren ah. hat. Das war schon ein guter Fight. Also, und Sarukian musste auch erstmal besiegen. Das, also Darius und Sarukian sind meiner Meinung nach wirklich beides Fighter, die auch mal einen Titel holen können. Und Gamrod bewegt sich da in diesem Bereich. Ich denke, das sind Kämpfer, denen die Zukunft gehört. Wenn dann irgendwann mal ähm, Olivera und ähm, Chandler und Connor und die alle da ein bisschen Platz machen und Gagey und wie sie heißen.
0: Ja, finde ich nur ein bisschen schwierig tatsächlich die Aussage, einfach aus dem Grund, dass ich diesen, diesen, diesen Fight gegen Zerokian gar nicht mal so eindeutig fand. Ich das hatte stimmt. da schon das Gefühl, das dass Zerokian gewonnen hat. Ich habe es auch, auch erklären können. Es ging um diesen Knockdown, der meinen Augen, ja. ähm, ne? Zarukian die eine Runde gegeben hat und damit wäre das ja, auch. Ja, ja,
1: bin ich voll bei dir. Aber ja. sei mal dahingestellt, wer den Kampf gewonnen hat. Sowohl Zarukian als auch Gamrod halte ich beides für Kämpfer, die auch einen Titel gewinnen können in dieser Klasse. Ich finde die beide richtig super. Genauso wie ein Benil Dariusch. Also ich bin wirklich Fan von diesen drei Kämpfern. Und ja, es hört sich jetzt doof an, aber ein Zarukian und ein Gamrod... Ich finde, die hätten auch die Fähigkeiten, einem Makarchef einen echt guten
0: Kampf zu liefern. Uh, Gamrod bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Also wenn, wenn, ich mein, wenn, wenn Gamrod zum Beispiel bei Darius nicht weit kommt mit dem Wrestling, ja, dann kommt er bei Makarchef schon zweimal nicht weit. Aber Zarukian hat es einmal schon bewiesen, dass er ihm einen guten Fight liefern kann und er würde es auch wieder tun. Auf jeden Fall.
1: Aber es ist einer der Kämpfer, denen ich wirklich viel zutraue. Ja. Und Darius sowieso. Du weißt, ich bin ein riesen Benil-Fan. Ich kann es nicht abwarten, bis er seine Titelchance bekommt.
0: Absolut. Äh, ja, Erstmal muss er halt an Oliveira vorbei, leider. Auch ein bisschen blöd vielleicht, aber so, so, so ist Jedenfalls es. Jedenfalls ein mega
1: Fight. Also wenn der kommt, Oliveira, Dariusch, das ja. Hammer-Fight. Also freue ich mich mega drauf. Total spannend, aber noch ein bisschen Zeit bis dahin. Was ich nur sagen will, ich finde Gamrod wirklich gut. Ich finde es auch jemand, der sich über die Kämpfe hinweg weiterentwickelt hat. Ähm, der braucht sich vor keimen zu verstecken und bisher hat er in der Vergangenheit immer wirklich starke Kämpfe abgeliefert.
0: Ja, definitiv. Ein Ersatzgegner, der hier aber auf Short Notice reinspringt. Denkst du, das hat Auswirkungen auf seine Performance?
1: es kann immer eine Auswirkung haben, aber ich kann diesen Jaline Turner, den kann ich halt nicht, den kann ich nicht so gut
0: einschätzen. Hat ein paar gute Wins tatsächlich in der UFC sich geholt. Ist auch in der Top 15 angekommen mittlerweile. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er auf dem Level von Gamrod ist, bin ich ehrlich.
1: Also er hat nicht so starke Leute gekämpft wie ein, ein Gamrod, sonst könnte ich mich an Jaline Turner erinnern. Wenn ich vielleicht die Kämpfe im Replay sehe, dann fällt er mir wieder ein. Aber jetzt habe ich nicht vor Augen, wie er kämpft, wo seine Stärken sind und alles. Könnte ich jetzt nichts zu sagen, bin ich ganz ehrlich.
0: Absolut. Und natürlich kann man sagen, Gamorot hat verloren. Weil, aber überhaupt gut auszusehen gegen Darius, muss du halt auch erstmal schaffen. Oder gegen Zarukian. Überhaupt einen knappen Fight mit Zarukian zu liefern, schafft sonst keiner, weißt du? Absolut. Meine Worte. Gudi. Springen wir weiter an Fight. Den haben wir uns eigentlich schon im Januar erhofft, Matthias. Schafgard Rachmanov trifft auf Joff Niel. Endlich, der große Test für Schafgard. 16 zu 0 steht er. Skilltechnisch würde ich ihn ganz, ganz weit oben einschätzen. Er ist halt nicht der große Trash-Talker. Er ist keiner, der sagt, hey, I kill everybody. Aber er killt trotzdem everybody im Käfig. Ein sehr... Geduldiger Fighter, ein sehr überlegter Kämpfer, der, der nicht wie wild drauf losschwingt und selbst wenn er seinen Gegner angeschlagen hat, dann ist er lieber so der, der, der zweimal zuschlägt, dafür aber auch weiß, dass er trifft, als der, der zehnmal zuschlägt und davon halt nur zweimal trifft und achtmal daneben schlägt. Er ist so der dieser, dieser präzise Killer, so, so habe ich ihn im Kopf, so stelle ich mir das Schaff gerade vor, oder? Ja,
1: so eine Art Sniper. Ja, das genau, genau. Ich bin
0: auch ein Riesenfan von dem Typ. Der läuft halt
1: wirklich unterm Radar. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere jetzt den Podcast hört und sagt, was wollen die, wer ist das? Aber die Kämpfe, die er abliefert, ja, sind, sind, sind spektakulär. Der, der gewinnt ja jedes Ding durch KO oder durch Submission. Der kann beides. Der kann spektakulär kicken und boxen. Der hat gute Bodentechniken drauf. Also der, der ist ein mega interessanter Kämpfer. Und es ist jetzt langsam an der Zeit, dass er wirklich stärkere Gegner bekommt. Absolut. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, weil ich will halt einfach so ein Riesentalent jetzt auch gegen die Besten sehen. Und das ist ein Megatalent. Also ja, super spannend. Aber ich glaube, du hast es eben auch schon gesagt, mit Geoff Neal spielt er halt jetzt auch nochmal einen Schritt weiter in einer anderen Liga. Ich glaube, das ist der erste Gegner, wo ich das Gefühl habe, der könnte ihm richtig gefährlich geben äh, werden. Durch diese Knockout-Power. Das ist halt immer ein Risiko. Und ähm, ich habe Geoff Neal schon einmal unterschätzt. Das war in seinem letzten Kampf. Und war, dann gibt er das Ding durch K.O. War der das letzte war ein Fall gegen Luke? Luke? Ja, ja, ja. Oh ja, ja. Oh, ja, ja.
0: Hands es komplett
1: unterschätzt. Komplett unterschätzt ja. Ja. Und einen Luke musste erstmal K.O. schlagen. Das ist ja auch ein mega geiler Fighter. Deswegen, so ein bisschen Risiko ist hier schon für Rachmanov. Ich kann nur sagen, auch wieder ein super spannender Fight, wo wir nochmal sehen können, wie gut ist Rachmanov wirklich. Wie gesagt, in der Vergangenheit bisher alles ja immer. Immer, ich glaube, der hat immer durch Submission oder durch K.O. gewonnen. Aber jetzt hat er halt mit äh, Geoff Neal nochmal jemanden, der kann halt zurückschlagen.
0: Absolut. Und um diese
1: beiden ja. letzten Gegner, die der hatte, auch Ponce Nibio, was war das mal ein, ein Riesenfighter oder ist immer noch ein Riesenfighter?
0: Ja, ich habe da auch Geoff Neal tatsächlich ein bisschen unterschätzt in der Vergangenheit, ja. weißt du das? Ja, wir beide
1: haben den jedes Mal, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir haben auf Ponce Nibio getippt und wir haben auch auf Luca, habe ich zumindest getippt. Und beides Mal wurde ich hier echt geflasht von Geoff Neal.
0: Ja. Ist halt jetzt die Frage, Matthias. Wetten wir jetzt auf Geoff Neil, damit Schaffgard gewinnt? Ich habe Angst, wenn wir jetzt auf Schaffgard tippen. Ja,
1: ja, genau, das habe ich auch
0: gerade <lacht> Ja, Ich denke trotzdem, Schaffgard Rahmanov seine Performance ist zu konstant. Der hat nicht nur diese letzten guten zwei Fights, sondern eine konstant gute Leistung. Aber der hat aber auch nicht diese letzten zwei Fights auf diesem Level, wie Geoff es hatte. Das absolut, absolut. Ich denke trotzdem, macht macht's.
1: Puh, das denke ich auch, ja. Aber ich werde vom Fernseher zittern, das sage ich dir jetzt schon. Also auch hier wieder ein Kampf, auf den ich mich mega freue. Ähm, super spannendes Ding. Das ist so ein Kampf, wo es dann wieder kribbelt. Also freue mich drauf, richtig. Das ist auch wieder so ein Fight. Das könnte ein Main-Event bei jeder Fight Night sein.
0: War es doch, glaube ich. Ah, nee, es war ein Co-Main-Event im Januar, ne? Co-Nur? Okay. Ja, ich glaube, es war... Ich glaube, es war ein Co-Main-Event. Ja.
1: Erstaunlich, weil Geoff Neal hat ja in der Vergangenheit jetzt auch spektakulär gekämpft. Also war ja keine langweiligen Dinger.
0: Naja, ja, klar. Aber äh, wer, wer war nochmal das Main-Event? Da du mich was. Ja gut. Matthias, wenn wir schon über das Co-Main-Event sprechen, dann sprechen wir doch über das jetzige Co-Main-Event. Valentina Shevchenko ist endlich wieder da und trifft auf Alexa Grasso. Überraschender Fight eigentlich, oder?
1: Ja, schon ein bisschen, aber ja, aber wen, wen willst du oder wer wäre noch in Frage gekommen für Shevchenko? Und Grasso hat ja in den letzten Kämpfen gut abgeliefert, zumindest eine kleine Siegesserie. Ähm, ob sie jetzt gegen Valentina Shevchenko bestehen kann, da wird man halt immer Zweifel haben. Egal, wer da steht. Ähm Wir warten natürlich alle auf den Tag, wo Shevchenko sich einen Fehler erlaubt und seine Gegnerin vielleicht unterschätzt. Aber dass der Tag jetzt am kommenden Wochenende da ist, bezweifle ich. Alex ja. Rasso, keine schlechte, aber natürlich nicht die Power, nicht die nicht die äh, durchschlagende Kraft wie Valentina Shevchenko, Also das ist ja echt eine Maschine mittlerweile geworden. Man, man kann sich schwer vorstellen, dass die verliert.
0: Matthias, hast du ihren letzten Fight vergessen? Das war eine Split-Decision. Und es von war hauchdünn. Ja, ja.
1: Ich muss gerade überlegen, gegen
0: wenige Kämpfer ich Tyler mal, Santos, ja. das war auf der Karte von Prohadzka gegen Teixeira letztes Jahr im Sommer. Ja,
1: ja. ja, das ist also zum einen Santos keine schlechte Fighterin. Ich finde die gut. Und ähm, wir wissen ja, dass gerade aus Brasilien sehr viele sehr gute weibliche Kämpferinnen kommen. Ich glaube, Brasilien war da im MMA seiner Zeit so ein bisschen voraus. Die hatten schon sehr früh eine sehr gute Frauenschmiede an Kämpferinnen. Und ähm, Teil aus Santos... Ich, also schätze ich stärker ein als Grasso, bin ich ganz ehrlich. Und hier ist wieder so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, und damit rechnen wir ja bei jedem Kampf von Shevchenko, dass du immer wieder, wenn du diesen Titel verteidigst, diese Aufgabe halt auch so ein klein bisschen müde wirst, nicht mehr so richtig die Herausforderung findest oder suchst und dann deine Gegnerinnen vielleicht auch etwas unterschätzt. Und wenn dann jemand kommt wie Tyler Santos, die halt wirklich meiner Meinung nach, eine richtig starke Kämpferin ist, dann äh, kann es zum Schluss auch mal richtig eng werden im Fight. Also ich denke, aber gerade weil der letzte Kampf so knapp war, dass das Cevchenko äh, auch wieder so ein klein bisschen wachgerüttelt hat, dass sie in den Kampf, der jetzt kommt, etwas motivierter geht. Du brauchst ja manchmal so einen Wachrüttler, so als ob Bayern München in der Bundesliga verliert, und dann aber im nächsten Champions-League-Spiel dann wieder brutal abräumt. Ne? Was, man, es kommt so eine gewisse Lethargie.
0: So wie zum Beispiel John Jones ähm, bekommt eine ganz knappe Split-Decision gegen Thiago Santos. Da hat er danach richtig abliefern müssen. Ne? <lacht> das werden wir sehen. Nee, Er hat eine Split-Decision gegen Thiago Santos bekommen und hat danach fast verloren gegen Dominic Reyes. Das meine ich.
1: Ja, da werden wir gleich noch mal kommen auf das Thema. werden wir gleich noch mal drüber sprechen, ähm, was da die Problematik gegebenenfalls bei, bei John Jones war. Aber ich, ich, ich aus Kämpfersicht kenne ich die Problematik, dass du halt einfach auch ein bisschen satt bist, wenn du da mehrfach deinen Titel verteidigt hast.
0: Ja.
1: An die Spitze zu kommen, ist eine Sache. An der Spitze zu bleiben, den Titel immer wieder zu verteidigen, das halte ich noch mal für wesentlich schwerer.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich finde es schwerer, ähm, wenn ich der Gejagte bin und alle dich vom Thron stoßen wollen.
0: Ja, ja, logisch. Logisch. Das, ja. Aber gut, dazu kommen wir gleich bei Jones wirklich noch mal genauer. Ähm, der Shevchenko denke ich persönlich auch. Ich denke nicht, dass Alexa Grasso ihr gefährlich wird. Ich denke, das schafft ja Tyler Santos, die will tatsächlich, hat Dana White gesagt, erstmal nicht mehr in die USA kommen. Ich glaube, sie ist da ein bisschen genervt. Und äh, deshalb quatscht man aktuell darüber, ob nicht Aaron Blanchfield vielleicht sogar den nächsten Title Fight bekommt.
1: Die hat ja abgeliefert.
0: Die hat abgeliefert, ja. Total abgeliefert, ja. Gut, Matthias, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Jetzt geht ja der Podcast eigentlich erst los. Ja. Die meisten, die meisten Zuhörer schalten ja jetzt erst ein.
0: Ja, <lacht> spult vor. Also Leute, jetzt John Jones. Achtung Leute, jetzt müsst ihr Rap. Nein, Matthias, Main Event. Drei Jahre haben wir drauf gewartet. John Jones trifft auf Cyril Gahn im Main Event von UFC 285. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Jones ist back. Jones ist zurück. Matthias am Wochenende kämpft. John Jones, zuallererst möchte ich mit der Frage einsteigen. Hat die UFC recht? Ist es der Beste aller Zeiten?
1: Wenn er gegen Cyril Gahn gewinnt, ist er das für mich, ja.
0: Aber noch ist er es nicht. Ich
1: kämpfe halt noch mit mir. Ich, er steht natürlich in Konkurrenz für mich mit Anderson Silva und GSP. Okay, und das macht es natürlich schwierig, abschließend den Namen John Jones zu sagen. Wenn mich spontan jemand fragen würde und ich müsste mich schnell entscheiden, würde ich sagen, ja, John Jones ist für mich der beste Kämpfer, den ich bisher so gesehen habe. Oh, okay. ja. Aber ich bin auch kein Freund davon, immer von diesen Quervergleichen ist einer der beste Gibt es wirklich den einzigartigen, besten? Und dann ist natürlich immer die Frage, was bezieht man alles in die Frage mit ein? Wenn natürlich jetzt jemand sagt, okay, die Dopingsperren etc., dann ist das natürlich ein Totschlagargument, dann ist er schon nicht mehr der Beste. Ähm, ja, was, an, an was machen wir fest? Gehen wir jetzt wirklich nur vom Kämpfen aus oder nehmen wir halt auch so Sachen mit rein wie diese Dopingsperren? Unheimlich schwierig finde ich unheimlich schwierig, diesen Goat zu bestimmen. Wenn er gegen Siril Gahn gewinnt, ist er das für mich. Ansonsten stehe ich im Moment noch so ein bisschen 50-50 mit GSP und ähm, Anderson Silva.
0: Spannend, ja. Anderson und Silva ist halt schwierig, weil, ja, jetzt haben wir es gleich wieder über Jake Paul, ne? Dann, dann darfst du bei Anderson Silva halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt schauen. Ja, das ist aber, aber dann müssten wir auch ein bisschen auf BJ Penn gucken. BJ Pen hat auch sehr viel rasiert in seiner besten Zeit. Dass er irgendwann als verrückter Mann mit einer Machete auf jemanden losgegangen ist, ist eine andere Sache. Aber in seiner Käfigzeit war der nicht übel. Also in welcher Käfigzeit? Ne? Er hat auch gegen Dennis ja. Siever verloren bei Sievers letztem UFC-Fight.
1: Ja, was dann nachher mit BJ Penn passiert ist, mit dieser Negativserie. Ja bin ich voll bei dir. Es ist schwierig. Ich habe halt, hab halt beide Kämpfer noch, noch aktiv mehr oder weniger live erlebt. Also zu der Zeit musste ich noch DVDs schauen, also ganz weit weg von live. Aber ich habe diese Zeit halt irgendwo noch miterlebt, als diese Kämpfer Champions waren. Ähm, auch Anderson Silva live gesehen. Das trübt natürlich mein Bild insgesamt. Also diese Frage, diese Goat-Frage wird immer eine Diskussion bleiben. Und ich hoffe, am Wochenende kann ich dieses Buch für mich schließen. Denn wie eben schon gesagt, wenn John Jones gegen Cyril Gahn gewinnen sollte, dann ist er für mich definitiv der Goat. Und dann gibt es da auch nichts mehr für mich dran zu rütteln. Für mich persönlich. Jeder kann natürlich anderer Meinung sein, ganz klar.
0: Aber bevor wir darüber sprechen, ob er es denn jetzt wirklich ist oder nicht, Matthias, sprechen wir erstmal darüber, ob er überhaupt gewinnt. Cyril Gahn ist natürlich dafür bekannt, ein Virtuose im Striking zu sein. Ja, auch so ein präziser Sniper, der sich bewegt wie ein Middleweight. Cyril Ghan ist so, so, so leicht auf den Füßen, ja, als ob der mal Ballett gemacht hätte, hat man fast schon das Gefühl. Kommt aus dem White High. Hat irgendwie vor ein paar Jahren erst angefangen mit dem Sport. Und darin merkt man auch ein großes Problem. Sehr, sehr große Defizite im wrestling John Jones auf der anderen Seite. Matthias, was sind seine Stärken?
1: Wrestling. Wobei, John Jones, man kann ihn nicht nur auf das Wrestling ähm, reduzieren. Er hat halt insgesamt, ich finde, einen hohen Fight-EQ. Er hat immer wieder Sachen in die Kämpfe mit eingebaut, wo man, wo man vielleicht nicht so mit gerechnet hat. Ich, ich finde schon, dass er schlau kämpft, dass er auch seine Gegner lesen kann. Er ist konditionell gut aufgestellt, er ist von der Kraft her gut aufgestellt. Aber was, was mich halt am meisten begeistert, ist halt diese, diese Flexibilität und Übersicht, die er in seinen Kämpfen hat. Er war schon oft in schwierigen Situationen, auch DC hat ihm super Kämpfe abverlangt. Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, dann Lücken zu finden, Siege für sich zu holen. Also, er ist ein sehr kompletter Fighter, wobei ich natürlich hier ganz klar den Vorteil im Ringen sehe gegenüber Cyril Gahn.
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass mich gerade ein bisschen schockiert, Matthias, weil John Jones seine Stärke ist alles. Nicht nur Wrestling, sondern Fight IQ, diese Ellenbogen, diese ja, Oblique ja Kicks auch. Ne? Meine
1: Worte, meine Worte, du hast wahrscheinlich gerade nicht hingehört.
0: Doch. Diese diese Flexen. Ich habe ich, hab, ich ich habe ich hab, hab dein lautes Fußball. Wrestling, das hat mich einfach kirre gemacht. Ach so, ach so, ja. ja. Aber aber was genau? Das sind einmal diese diese Ellbogenstöße, das sind die Oblique Kicks, die Jones quasi erfunden hat, kann man sagen, oder? Hat die ja. vorher jemand gebracht? Das sind müsst ihr euch vorstellen, dritte mit mit eurer Fußsohle quasi auf das Knie des Gegners. So kann man es am besten vorstellen, oder? Ja, ja, trifft okay. gleich ganz gut, ja. ja. Oblik-Kicks wahnsinnig ekelhaft, wahnsinnig schmerzhaft und gefährlich, aber effektiv. Ich glaube, Khalil Roundtree Jr. war es, der mal einen Kampf nur durch diese Oblik-Kicks gewonnen hat und dafür einen Shitstorm kassiert hat. Nicht lange her.
1: Ja, es gibt ja auch viele Kämpfer, die würden es besser finden, wenn man diese Kicks verbietet
0: ja es, es gibt auch viele Kämpfer, die es besser finden würden, wenn man John Jones verbietet. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja aber du hast den richtigen
1: Punkt angesprochen. Es ist diese, diese Wandelbarkeit, die er hat. Dass er in vielen Bereichen halt wirklich überzeugen kann. Er, er hat kein schlechtes Boxen. Er hat äh, spektakuläre Ellenbogenstöße. Da hat er schon oft mit Kämpfe für sich entscheiden können. Ähm. Damals, glaube ich, gegen Rashad Evans war das, oder? Wo er wirklich einen Ellbogen nach dem anderen reingebracht ja. hat. Er hat aber auch boxerische Fähigkeiten. Das hat man gesehen gegen Gustafsson, der ein sehr guter Boxer ist. Das war, war ein spannender Fight auf, auf Augenhöhe. Sieht man an die Kämpfe von DC, waren es am Ende ein, zwei Kicks, die entschieden haben, dass er das Ding gewinnt. Roundhouse-Kick, ein High-Kick Roundhouse High zum Kopf, also John Jones hat viele Waffen im Repertoire. Das muss man ihm lassen, auf jeden Fall. Und er hat auch gezeigt, dass er durch Submission gewinnen kann. Ähm, das macht ihn, glaube ich, so gefährlich und so gut. Und deswegen war es ihm auch so möglich, so viele unterschiedliche Gegner zu besiegen.
0: Ja, absolut. Ähm. Matthias, wenn wir jetzt eigentlich so, so positiv über Jones reden. Hat Cyril Gahn überhaupt eine Chance?
1: Auf jeden Fall. Auf Warum? Jeden Fall. Also zum einen ist Cyril Gahn halt wirklich nochmal ein richtiger Schwergewichtler. Das heißt, vom Körper her, von Haus aus, etwas massiver gewesen. Er ist es gewohnt, in dieser Gewichtsklasse zu kämpfen. Er hat meiner Meinung nach das bessere Kickboxen. Er hat äh, das, das ja, einfach das, das, ähm, das, das Athletische, was mit einem John Jones mithalten kann. Und in der Vergangenheit haben wir ja schon gesehen, dass er gegen, gegen große athletische Typen auch seine Probleme hatte. Dominic Reyes, Santos, Gustafsson Und hier haben wir einen Cyril Gahn, der diese Athletik mitbringt, der die Technik mitbringt, mindestens auf dem Niveau, wie ein Santos oder ein Dominic Reyes, finde ich, und der von der Power her vielleicht unterschätzt wird. Wir unterschätzen vielleicht die Kraft, die Power von Cyril Gahn. Denn der hat ja. auch mit Leuten wie Engano gekämpft. Mit Derek Lewis, mit Tai Tuivasa. Ja. Das und. sind alles Männer, die Bomben schlagen können. Also ich glaube.
0: Und vor allem, Derek Lewis und Tuivasa sind an dem Druck zusammengeklappt. Ja. Also nee, eigentlich nur Derek Lewis. Tuivasa hat da ordentlich gefinisht. Ja, schwierig. Ich denke, Jones, sein größter Schlüssel zum Erfolg, das hast du auch bei der Countdown-Episode gesehen. Was macht er denn da mit Walt Harris die ganze Zeit? Ja. Der ringt, der ringt und ringt und sagt in der Countdown-Episode auch, hey, das ist kein Kickbox-Fight. Ne, das ist ein MMA-Kampf. Ja, man Was? wird... Ja?
1: Man wird automatisch dazu verführt, zu sagen, John Jones ist der komplettere Kämpfer.
0: Was ja aber auch nicht gelogen ist. Das einzige Problem ist halt, Jones ist kein Heavyweight gewesen bisher. Ist für ihn eine neue Gewichtsklasse. Aber der hat sich drei Jahre lang Zeit gelassen. Da muss er jetzt eigentlich auch was, was liefern. Ich meine, DC hatte irgendwie keine drei Jahre gebraucht. Gut, DC war immer klein und ich sag mal, ein bisschen kompakter und ein bisschen... Ründlicher. Aber DC hat es geschafft, auch so im Heavyweight zu dominieren. Ja. Dominieren ist das falsche Wort, aber gute Fights zu liefern, zumindest. Uf, ja. Und Champion zu werden, halt, ja. Ähm, deshalb. Pff. Ja, wie viel, wie viel macht natürlich hier die Masse,
1: die Muskulatur, wie viel macht es aus? Bei dem John Jones, denke ich, an ein Kampfgewicht von 90. Zwei, neun, vielleicht knapp über 90 Kilo. Bei Cyril denke ich an einen Kämpfer, der so zwischen 110 und
0: 115 Kilo hat. Ja, warst du bei 90 Kilo? Wäre Jones kein Heavyweight? 90. Nein,
1: damals. Ach so.
0: Jetzt, nee. jetzt
1: wissen wir das Gewicht nicht. Weißt du, was er jetzt wiegt? Ich weiß es nicht. Ich sage doch, bei, bei John Jones denke ich an einen Kämpfer, der immer so um die 90 Kilo hatte, wenn er gekämpft hat. Ja, ich, 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 ich,
0: ich war nur verwirrt, weil du sagst danach Cyril Gahn. Deshalb dachte ich, du, du erwartest jetzt 90 Kilo Jones gegen 115 Kilo nein. Gahn. Naja. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Jetzt wird natürlich schwerer sein.
1: Ja. Aber Cyril Gahn ist es ja gewohnt, mit dieser Masse, mit diesem Gewicht zu kämpfen. Und John Jones hat ja seine meisten Kämpfe mit roundabout diesem Gewicht von 90 Kilo gemacht. Jetzt kommt einer der hat 20, 25 Kilo mehr. Wie viel wird das ausmachen? Beim Striking weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich denke schon, dass ein 90-Kilo-Athlet im Stand auch mit einem 120-Kilo-Typen mithalten kann. Ich habe ja selber schon mit schwerem Gewicht gegen Leichtere gekämpft und die konnten trotzdem hart zuschlagen. Also, so groß ist der Unterschied dann nicht mehr. Aber beim Ringen, da weiß ich halt nicht, wie stark ist da der Unterschied, wenn einer 20 Kilo mehr wiegt. Also ich weiß, ich habe mit, mit 115 Kilo, habe ich schon mit Jungs gerungen, die, die 80 Kilo gewogen haben oder ein bisschen mehr, 85 Kilo, also die haben ganz schön gekotzt, also mit mir ringen mussten. Und die waren technisch wesentlich besser als ich. Ja. Und die halt einfach mit der Kraft und mit meiner Masse konnte ich die ins Schwitzen bringen. Okay. Auch, auch im BJJ-Bereich. Ja. Ich, es, wie viel macht es aus, Carsten?
0: Ich denke, gar nicht mal so viel tatsächlich. Aber das Problem ist natürlich auch, wir haben hier einen viel größeren Sprung. Denn wenn wir jetzt von anderen Gewichtsklassen ausgehen ja, ja. und uns anschauen, wer ging vom Mittelgewicht ins Light Heavyweight, das sind ein paar Kilo. Hier reden wir wirklich von einer Differenz von fast 30 Kilo.
1: Und Cyril ist jetzt kein, kein Fettsack. Oder? Der besteht nee, ja wirklich er, er, aus Muskeln.
0: Totale Physis, ja.
1: Und er kann ja diese Muskeln auch noch bewegen. Ja. Ist ja jetzt kein steifer Hund, kein unbeweglicher Fighter. Wenn du den im, im Countdown vielleicht auch gesehen hast, oder wenn du Trainings... Ich habe mir ein, zwei Trainingsvideos von ihm angeschaut. Der bewegt sich echt gut und schnell. Also... Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der 110 Kilo wiegt, wenn mir einer gesagt hätte, ja, der wiegt 90, hätte ich das auch geglaubt.
0: Wie, wie kommt das? Glaubst du, das ist wirklich so angeborenes Talent? Weil er selber sagt, er ja, der hat jetzt 2016 angefangen.
1: Das Denkst ist, du, sowas das kann angeboren sein? Das muss ein Riesentalent sein. Dann bist du einfach ein Bewegungstalent. So ein Typ, der könnte dann auch rein theoretisch jede andere Sportart machen.
0: Der hätte auch Balletttänzer werden können, also jetzt ohne Scheiß, ne?
1: Oder irgendwas anderes. Der, 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 der hat halt einfach diese, diese Fähigkeit, dieser Koordination, das, das hat er einfach drin. Wie ein Muhammad Ali damals gesagt hat, als er Basketball gespielt hat. Am ja, Basketball bin ich gut und ich könnte jede Sportart machen, aber als Boxer, da bin ich der Größte. Das ist, ähm, ja, das, das ist halt einfach so ein Bewegungstalent. Muss man einfach sagen. Und auch die Muskelmasse, die er mitbringt, das ist ja auch eine Genetik. Also gehen wir mal davon aus, der ist sauber und nimmt keine Steroide, dann ist diese Muskelmasse, die er hat, eine absolute Ausnahme. Es laufen nicht ja. viele Typen rum, die 110 Kilo haben und ein Sixpack und, und austrainiert sind und fit sind und das ist eine Riesenausnahme. Das siehst du auch an den anderen. Welcher Schwergewichtler ist so austrainiert wie ein Cyril Gahn? Klar, haben wir die Riesenausnahme Enganu. Aber dann hört es auch schon auf. Das ist halt ganz, ganz selten, dass du so einen Top-Athleten hast.
0: Ja. Over him, wenn er bei Glory ist. <lacht> Absolut.
1: War auch so einer. Ja. Das sind halt alles Ausnahmetypen, die natürlich auch dann mit dem Kämpfen überzeugen, was sie da machen.
0: Ja, Natürlich ist das aber kein kein Contest, wo die Judges sagen, wer hat hier den geilsten Body von euch. Nein, um
1: Gottes Willen. Um Gottes aber
0: Willen. weißt du, was ein Kommentar geschrieben hat in in Amerika und mir ich habe versucht darauf zu achten und er hatte tatsächlich recht. Die UFC zeigt nicht John Jones seinen Körper. Heute kam UFC Embedded raus. Kannst du mal darauf achten. Du wirst Jones nie unterhalb der Brust sehen. Manche munkeln, weil er ein bisschen speckig geworden ist. Aber das ist jetzt auch wirklich Quatsch. Ich habe das nur gesagt, weil wir gerade über die tolle Physis von Cyril Ghan gesprochen haben. Ja, was, was
1: Physis bedeutet, haben wir letztens beim, beim Kampf gesehen von Neid. <lacht> Hat am Ende dann doch nicht viel geholfen. Ja. Also da das, das müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das, die Optik eines Kämpfers ist nicht entscheidend. Aber es ist trotzdem natürlich ein Punkt, den wir hier in unser Thema mit einbeziehen müssen. Dass wir halt hier wirklich von einem, von einem Ausnahmeathleten sprechen, was du halt anhand der Muskulatur schon siehst und anhand der Bewegungen, wie er macht. Das, das gibt's halt nicht so oft.
0: Ja, absolut. Diese Beweglichkeit. Mensch, da fällt mir wieder der, wie heißt der ein, da muss ich wieder auf, 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 auf Twitter gucken, hier der Dexter. Der Dexter hatte mir nämlich vor ein paar Jahren, ich sage es immer wieder, geschrieben: Passt auf, da ist ein Typ im Heavyweight, Cyril Gahn, behaltet den im Blick. Und ähm, jetzt, ein paar Jahre später, kämpft er einfach gegen John Jones. Ist der Wahnsinn, oder? Ja. Jetzt haben wir natürlich
1: sehr viel Positives über Cyril Gahn gesprochen. Es gibt aber auch so ein paar negative Faktoren.
0: Das ist Wrestling, oder? Genau,
1: das Wrestling, wo man halt gesehen hat: gut, Engano hat natürlich diese extreme Muskelmasse und Kraft, aber ist natürlich jetzt nicht annähernd für ein gutes Wrestling bekannt. Und ähm, so gut der Kampf war mit Engano, also ich fand jetzt nicht, dass Surregan viel schlechter war als Engano. Die waren schon auf Augenhöhe in dem Kampf. Aber dass er dann doch beim, beim Ringen so seine Probleme hatte. Das spricht halt hier für John Jones wiederum. Für John Jones spricht natürlich auch diese extreme Kampferfahrung.
0: Ja. Und Definitiv. dass
1: natürlich John Jones wesentlich, ähm, wie soll ich das sagen, ja, mehr unterschiedliche Kämpfer schon sich gegenüber hatte.
0: Ja. Außer halt im Heavyweight. Ne? Das ist so ein Punkt. Minuspunkt. Ja. Aber wenn ich mich an die Gegner von Cyril Gahn erinnere,
1: das waren halt doch immer sehr schwerfällige
0: eindimensionale
1: Power Puncher. Ja. Ne? Okay, Wolkow schon etwas technischer, einen guten Jab, lange Hände. Ähm, aber von Bewegungen her waren die doch alle so ein Taito Iwasa oder so ein Derek Lewis oder auch so ein Rosenstruik, die, die sind halt schon auszurechnen von dem, was sie machen, oder? Absolut. Ja. Und John Jones, den wüsste ich jetzt nicht auszurechnen. Der wird ähm, ganz andere Taktiken und Möglichkeiten haben als ein Rosenstruik oder ein Tai Tuivasa.
0: Ja, wobei, jetzt stellen wir uns wieder eine Frage und zwar... Über welchen Jones sprechen wir gerade überhaupt? Tja,
1: die Frage hey, hey. Den muss man sich auch stellen können, weil jetzt. Ja. Jetzt haben wir ein, zwei negative Sachen von Surregan. Was ich halt extrem negativ sehe bei John Jones, sind halt, ja, vielleicht nicht an erster Stelle die letzten Leistungen, die er gebracht hat, okay. sondern auch die lange Pause jetzt von drei Jahren.
0: Drei Jahre ist schon eine ordentliche Zeit, ne? Boah, drei Jahre,
1: das, das, ich finde das schon heftig und da, also ich hätte ein Problem mit Ringrost, das macht mir halt echt Sorgen und dass die letzten Kämpfe von ihm nicht so dominant waren, macht einem natürlich auch ein bisschen Sorge. Er hat das natürlich gut argumentiert mit dem, ich war einfach ausgebrannt, die Lust hat gefehlt, der Anspruch, der Ansporn, die Motivation hat gefehlt das kann schon eine ganze Menge ausmachen. Und was natürlich auch noch hinzukommt, was wir nicht vergessen dürfen, die Gegner, die er hatte, waren natürlich auch echt super. Also ein Dominic Reyes oder ein Santos, ich fand die schon echt boah, brutal. Mit so Leuten musste die erst mal in den Käfig gehen. Nichtsdestotrotz haben wir da nicht den Jones gesehen, den wir in der Vergangenheit gesehen haben. Zum Beispiel gegen DC, oder?
0: Ja, absolut. Aber das ist auch schon ewig her. Ja. Das ist das Problem. Ja. ja,
1: ja, deswegen, logisch. Die Zeit, der Zeitfaktor: erstmal drei Jahre Pause und dann die Zeit, in der er nicht so uns überzeugt hat, wie wir das vielleicht gewohnt waren, wie wir verwöhnt waren von ihm.
0: Aber ich finde, diese, diese selbe Argumentation haben wir auch immer bei anderen Fightern. Eben bei Cody Garvin oder Tyron Woodley. Ja. Es gibt immer die Ausrede, weshalb es nicht geklappt hat, aber dann verkacken sie halt noch mal. Ich muss ja aber auch zugeben, wenn ich John Jones so sehe, im, im, in den UFC-Clips, Embedded und Co., dann denke ich mir schon, Alter, der typ, ist, der typ ist motiviert und ich glaube, der war die letzten drei Jahre brutal fleißig. Ne? Du siehst ja, hast du diese Countdown-Episode gesehen, als er die Gewichte hebt? Ich habe die, die letzte Countdown-Episode
1: ich gesehen. Ja, klar. Ja.
0: War das eine beeindruckende Leistung? So von, von der Kilogrammzahl her, von der Wiederholung her?
1: Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nicht erkennen können, was da auf den Gewichten drauf stand. Ach so. Ich habe mich das auch gefragt, was, was drückt er da gerade weg? Aber ich habe das, das Gewicht nicht erkennen können.
0: Wenn ich richtig weiß, müssten das 150 Kilo gewesen sein. Ja, das ist schon ganz ordentlich, ja. Für fünf. Five Rounds, ich weiß nicht, was five Rounds ist. Fünf Wiederholungen oder fünf ja. Sätze,
1: eins von beidem. Ja. Nee, das ist schon ganz ordentlich, ja. ja. Für einen Naturalathleten. <lacht> ja. ja. Ja, für mich, für mich als Bodybuilder war das natürlich ein Spielgewicht.
0: Ne? Ja. Klar, ich, ich muss so lachen wegen Naturalathlet das ist bei Jones. <lacht> ja. Das ist bei Jones auch keine sichere Sache, ne, wenn wir ehrlich sind. Aber gut. Für einen mittlerweile Naturalathleten. Das ist John Jones mittlerweile durchaus. Ja, nur
1: wenn wir am Samstag bzw. Sonntag beide Kämpfer im Käfig sehen werden, dann werden wir bei Doping eher an Cyril Garn denken als an John Jones, weil ich denke, die Physis, der Body wird für Cyril Gan sprechen. Und ja, ich weiß, ob jemand gedopt ist oder nicht, sollte man nicht an der Optik festmachen. Da ja, haben wir dann. Ähm, Pferde kotzen sehen, könnte man sagen. Das ist nicht der Punkt, das weiß ich natürlich auch. Ne? Aber jetzt der Laie, der Laie, der guckt. Ne? Wenn man jetzt einen, der keine Ahnung hat, von Fernseher setzt und sagen, na, wer von den beiden war jetzt schon mal wegen Doping ne, gesperrt, würden die meisten auf Gan zeigen und nicht auf John Jones.
0: Ja, ja, absolut. Weil man das natürlich immer mit
1: dem perfekten Körper, mit dem Bodybuilding-Körper assoziiert.
0: Ja, Matthias, was mich so freut aber über diesen Fight, ist, ähm, dass Jones, wenn wir jetzt über sein Wrestling sprechen, muss man bei Jones auch dazu sagen, der hat so ein richtig geiles offensives Wrestling. Das heißt, das Enganus Wrestling gegen Cyril Gan war einfach nur ein bisschen drauf rumliegen. Oh, fünf Minuten sind vorbei, super, wieder fünf Minuten drauf rumliegen, oh, super. John Jones... Wenn der auf dir rumliegt, du kriegst da einen Ellbogen in die Fresse. Von da kommt auch noch ein Ellbogen und da kommt wieder ein Ellbogen. Das heißt, wenn, wenn, wenn du mit Jones auf dem Boden legst, das sind keine fünf Minuten Pause, die du da machen kannst, wo du denkst, oh, jetzt liegen wir hier fünf Minuten rum, sondern Jones will dir die Zähne rausprügeln. Und darum bin ich so gespannt auf ihn. Ja, ich gehe
1: auch davon aus, dass speziell im Ringen John Jones natürlich eine wesentlich bessere Kondition hat als ein Engano. Ja. Also, ein John Jones kann am Boden wesentlich intensiver und länger ringen als Ngannou, Da bin ich mir ganz sicher. Dafür macht er das einfach schon zu viele Jahre und, und kommt dann einfach mit diesem Ringer-Background. Das macht schon was aus. Damit kannst du halt auch einen Kämpfer wie Cyril Ghan echt müde machen. Und selbst wenn der dann mal wieder hochkommt, dann muss er erstmal die Muskelmasse bewegen. Und dann schauen wir mal, bewegt er sich immer noch so leichtfüßig, wenn er da mal vier, fünf Minuten mit John Jones ringen musste. Und John Jones, das hast du super gesagt, der wird nicht passiv ringen. Der wird aktiv versuchen, ständig seine Position zu verbessern, wird auf Submission gehen, was, glaube ich, in Engano nicht so probiert hat, wenn ich mich an den Kampf erinnere. Das wird nochmal
0: eine ein ganz andere Action am Boden sein. Matthias, da sind wir. Dann sind wir am Ende angekommen und es wird Zeit, eine finale Prognose abzugeben. John Jones vs. Cyril Gahn, wer wird der neue Champion im Heavyweight?
1: Also von der Sympathie her würde ich es beiden Kämpfern gönnen, auch wenn wahrscheinlich viele jetzt schon mit, mit, mit Messern und Steinen nach mir schmeißen. Ah, wie kann man John Jones toll finden? der hat das gemacht und der hat jenes gemacht und der hat dies und das gemacht. Ja, das stimmt auf der einen Seite und trotzdem habe ich noch eine gewisse Sympathie für ihn. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, natürlich verurteile ich die Sachen, die er gemacht hat, aber irgendwo versuche ich dann doch noch so ein bisschen Verständnis zu haben, auch wenn es bei manchen Dingen, wie mit dieser Fahrerfluchtgeschichte, mir echt schwer fällt und ich das nicht nachvollziehen kann. Aber ein relativ einfacher Typ, der nach oben kommt, der eine Menge Geld verdient und dann auf Abwege kommt, das haben wir halt schon sehr oft gehabt. Und da kann man halt immer nur wünschen, dass die wieder zurückfinden auf den richtigen Weg. Es ist ja auch so, bei, bei, da kannst du ja zig Sportler aufzählen, ob das jetzt ein Mike Tyson war oder ein Conor McGregor. oder Vielen hat das Geld nicht gut getan und die hatten dann ihre Entgleisungen in ihrer Karriere. Ähm, und ähnlich bei John Jones auch. Nur bei John Jones ja, war es, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Mike Tyson. Ähm, auch mit den Doping-Sünden. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe trotzdem noch Sympathien für ihn. Ist das verrückt oder kann man das nachvollziehen?
0: Nein, das ist ganz normal. Das ist ganz normal.
1: Also ich bin zwiegespalten, aber ich, ich halte ihn jetzt nicht für ein Arschloch. Ne? Nicht für so Arschloch, dass ich ihm den Sieg nicht gönnen würde. Mich fasziniert das auch so ein bisschen, dieses von ganz unten dann wieder hochkommen, weil es sind schon harte Schläge, die er hinnehmen musste, mit den Dopingsprachen dann doch wieder zurückgekommen und was ich ihm halt auch hoch anrechne, dass, dass er halt die Eier hat, ins Schwergewicht zu gehen, dass er noch kämpfen will, dass er abliefert. Ähm also ich bin, ich finde, beide Kämpfer, ich, ja, ich sehe beide Kämpfer gerne, ich hoffe auch, dass er sein Leben in den Griff bekommt, der John Jones, dass ich nach wie vor Fan von ihm sein kann. Um, am Ende des Tages halte ich ihn für den kompletteren Kämpfer und kann mir gut vorstellen, dass er den Kampf gewinnt. Entweder gewinnt John Jones den Kampf nach Punkten, Decision, oder Cyril Gahn gewinnt durch K.O. K.O.? Ja. <lacht> ja, ja, ich, kann ja mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Cyril Gahn nach Punkten gegen John Jones gewinnt. Naja,
0: das wäre ja... Wird, ja, das, ja.
1: Und durch Submission kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, das Einzige, was ich sehe an Siegmöglichkeiten für Cyril Gahn, gut, Punktsieg wäre natürlich auch noch eine Option, aber ich denke, wenn Cyril Gahn gewinnt, dann wird das so ein spektakuläres Ding, dass er durch K.O. gewinnt, oder er verliert das Ding nach Punkten.
0: Ah, schwierig. Aber Matthias, was, was ist so deine finale Prognose? Ne? Wir sind jetzt hier, du musst eine Antwort einloggen. Nein, nicht, oh. nicht entweder oder, ja. oh,
1: Das ist ja wie bei Wer wird Millionär? Kann ja, ich nicht ja. das
0: Publikum fragen. Nee, ja doch. Aber die Antwort kommt ein bisschen zeitverzögert, wahrscheinlich. Boah, <lacht>
1: ne. echt schwierig, echt schwierig. Ah, ähm, oh, verdammt, ist das schwer! Ja. <lacht> John Jones gewinnt nach Punkten. Decision.
0: Ja, wäre tatsächlich auch mein Call gewesen. Ja, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist. So, so ein Usman-K.O. zu sehen, ja. Bei Usman fand ich das ja noch ganz nett. Jones so am Boden zitternd zu sehen, habe ich echt keine Lust drauf, sage ich dir ehrlich. Also so, Alter, so, so ist es Tony möglich. Ferguson. Ist halt,
1: ne? ja. ja, es ist, ist halt dieser MMA-Sport, ja. was so unglaublich spannend macht, selbst wenn du auf der sicheren Seite bist und John Jones beherrscht Cyril Gahn Runde für Runde, bringt ihn auf den Boden, Crown and Pound. Surigan blutet aus Nase und aus den Augen. Und dann hast du die fünfte Runde und Sirulgaan hat diese Fähigkeiten und haut da einen Kick raus oder eine Schlagkombination. Wir haben es gesehen bei Taito Iwasa. Ja. hat selbst gesagt, ich, ich, ich war schon out, ich war schon weg. Und dann ja, bringt er das Ding nochmal zum Kippen und, und haut da Taito Iwasa weg mit einem spektakulären K.O. Ja, alles ist möglich.
0: Ja, ah. ich denke tatsächlich auch, so wie du, dass Jones einfach der, der komplettere Fighter ist. Einzige, was mir Sorge macht, ist dieses Heavyweight-Thema. Und die lange Pause. Und, ne? und die lange Pause. Und die letzten Fights. <lacht> also, Drei also, Sachen, die ja, gegen Tom Jones ja, spricht. Es gibt eigentlich gar nicht mal so wenig, was gegen Jones spricht, aber ich als MMA-Romantiker erinnere mich natürlich gern zurück an die älteren Fights an Jones gegen DC Teil 2. Und wenn dieser Jones im Käfig steht, der da das zweite Mal gegen Cormier im Käfig stand, dann, dann ja. bleibt absolut keine Chance für Cyril Gahne. Kannst du mir nichts erzählen? Ja. Jones gewann zweimal gegen einen Olympiaringer. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Keiner macht Jones irgendwo was vor, wenn wir ehrlich sind. Aber muss ich auch dazu sagen, wie leicht fallen John Jones die Takedowns im Heavyweight? Weil die sind schon ein bisschen speckiger. Das Wrestling auf dem Boden ist eine Sache, aber wie gut bekommt John Jones die ganz schweren Typen auf dem Boden? Ich meine, gut, er trainiert jetzt mit richtig dicken Heavyweights. Ne? Walt Harris zum Beispiel haben wir gesehen. Oder Dante Mays ist, glaube ich, auch dabei. Ähm, der wird es schon drauf haben. Ja? Ich denke, Jones. Am Ende kommt Roy Jones und singt Y'all Must Have For Ich denke, ja, ja. Wir, werden, wir werden am Wochenende sehen, wer der rechtmäßige ja. greatest of all time ist, Matthias. Und ja, das warte, mal, mal, ja. warte mal, ich
1: habe einen Experten hier. Ähm, kommst du mal hier? Komm mal hier, komm mal zu Papa. Komm mal zu Papa. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal schnell, 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 schnell. So, du musst mir gerade mal helfen. Wer dieser Die guckt ja ganz oft mit mir, UFC. Wer von den beiden wird gewinnen? Der, John Jones, oder der, Cyril Gahn? Wer gewinnt am Wochenende? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? <lacht> ja. Das gibt es doch nicht. Einer von beiden, wer gewinnt? Hm. Also, du siehst, selbst die absolut fachkompetentesten Kampfsportkenner und Wisser tun sich hier schwer bei der Antwort. Vielen Dank, du warst mir keine Hilfe. Kannst wieder gehen. Aber weißt du das? <lacht> Nee, ich weiß es leider auch nicht, aber das macht es ja so spannend. Ja, ich glaube, viel mehr können wir dazu auch nicht sagen, oder? Ja.
0: Selbst, die, selbst die Experten wissen nicht, was sie sagen ja. sollen, Matthias. Ja. Genau
1: das ist ja der Grund, warum wir am Wochenende so <lacht>
0: gespannt und
1: fasziniert am Fernseher sitzen. Ja, jawohl. Wie geil ist das denn?
0: Gut. Matthias, Schlusswort, das gehört dir. Vielen Dank, dass ihr uns so
1: lange zugehört habt. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge dann wieder einschaltet, wenn wir darüber sprechen, wie spektakulär diese Fightcard war und wer der neue Schwergewichtschampion ist. Und vielleicht werden wir dann auch noch das ein oder andere Wort über Francis Ngannou verlieren, über den wir heute gar nicht gesprochen haben. Der ist ja komplett ausgeblendet bei der UFC. Also ihr hört schon raus, ihr müsst bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschalten. Bis dahin. Alles Liebe, bleibt gesund, ich freue mich drauf.